0: ku hati seperti hatimu yang belunda Aku Mari kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur hari ini Kami boleh bersama-sama memperingati kenaikanmu ya Tuhan Kami menyadari betapa engkau sungguh raja yang mulia Yang memerintah seluruh dunia ini Dan di bawah pemerintahanmu itulah Kami saat ini hadir dan mengerjakan misi Allah di tengah-tengah dunia ini Terima kasih Tuhan kami telah memuji namamu Kami telah menyampaikan doa kami kepadamu Tiba waktunya bagikan untuk membuka firmanmu ya Tuhan Dan itu kami mohon ketika kami membuka firmanmu bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Itu boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengarkan Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan kami dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam kehidupan kami Bersabdalah ya Tuhan Kami umatmu sedia mendengarnya Di dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa Nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firman Amin Silakan duduk Shalom Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Rasanya seperti hari Minggu ya Tapi ini hari Kamis Bapak Ibu Saudara sekalian Jadi jangan bilang selamat hari Minggu nanti Itu kebiasaan kita, asal libur, kebaktian, ingatnya, selamat hari minggu. Satu sisi yang menarik di dalam negara kita, ketika kita bersama-sama ada hari libur secara nasional untuk kenaikan. Kalau saudara, di banyak tempat, event di luar negeri, itu tidak dirayakan, tidak diliburkan. Jadi saya waktu studi, Di Eropa waktu itu saya cari gereja karena hari kenaikan ternyata nggak libur dan nggak ada gereja, adanya biasanya kebaktiannya adalah yang mengadakan beberapa gereja England waktu itu itu pun ngadainnya malam pulang kerja, jadi unik juga kita ya negara dengan mayoritas tetapi hari kenaikan diperingati seperti ini. Nah apa signifikansinya bagaimana kita menghayatinya di dalam hidup beriman kita Sama-sama kita akan membaca firman Tuhan di dalam kisah Rasul Pasal yang pertama Mari saudara melihat kisah Rasul Pasal yang pertama Kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 Beberapa bagian tadi sudah kita bacakan di bagian awal Kita melihat kembali kisah Rasul Pasal yang pertama Ayat yang pertama Sampai dengan ayatnya yang ke-11 Mari jika sudah menemukan kita membaca bergantian Kaum pria bersama saya membaca ayat pertama Kaum wanita, perempuan membaca ayat yang kedua Kita bergantian sampai ayat yang ke-11 Pria akan mulai setelah saya baca judulnya Roh Kudus Dijanjikan Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama empat puluh hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jawabnya engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Sesudah ia mengatakan demikian terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Dan berkata kepada mereka, Hai orang orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kenaikan Kristus ke surga. Menyatakan bahwa pelayanannya di dunia ini telah selesai. Dia kembali ke Bapaknya. menerima kembali kuasa dan otoritas yang dikatakan segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku dan kemudian dia juga berjanji akan datang kembali sehingga ketika kita melihat karya Kristus seringkali kita hanya fokus kepada kelahiran ramai kita rayakan Natal karena tepat Christmas sale kali ya akhir tahun lalu mungkin kita bicara Jumat Agung Kita bicara pasca kebangkitan tapi juga dia naik ke surga Saya pikir pengakuan iman rasuli yang kita sebutkan itu menyatakan karya yang genap Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Sehingga kita perlu melihat karya Kristus yang utuh di dalam konteks kehidupan kita Menarik memperhatikan kisah Rasul menjadi buku yang kedua Yang dituliskan oleh Teophilus, Dituliskan oleh Lukas kepada Teophilus. Siapa Teophilus? Banyak yang mengatakan kemungkinan dia seorang pemuka di dalam orang Roma pada waktu itu Mungkin pejabat Romawi Apa yang menarik dari kalimat-kalimat yang disampaikan di dalam Injil Lukas Dan di dalam kitab kisah Rasul Lukas ingin menyampaikan cerita kisah tentang Allah yang menjadi manusia dan dalam bagian yang kita baca adalah kisah para rasul yang sebenarnya banyak penafsir mengatakan ini tidak terlalu tepat dibilang kisah para rasul karena rasulnya pada mati Saudara ya ini kisahnya siapa ini adalah kisah Allah kisah Kristus yang dilanjutkan dengan karya Roh Kudus pekerjaan Roh Kudus Sehingga ada yang mengusulkan tapi jadi panjang judulnya gitu ya Adalah kisah Kristus melalui roh kudus bagi umat dan bahkan dunia Nah saudara yang dikasihi Tuhan apa yang bisa kita perhatikan Kalau kita melihat secara utuh konsep kerajaan Allah Perhatikan pasal 1 ayat yang ketiga dikatakan kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah Saudara 40 hari itu Yesus tidak cuman habis bangkit gitu ya muncul hilang, muncul hilang begitu ya. Saudara kalau kita perhatikan dia menyampaikan Tentang kerajaan Allah Selama 40 hari itu ada kuliah umum Tentang kerajaan Allah Apa sih kerajaan Allah? Secara sederhana kalau kita melihat Sebenarnya kisah yang ada di dalam Alkitab ini Itu bukan melulu kisah-kisah yang terpisah Kalau saudara memperhatikan Kita lihat slide sebentar ya Alkitab adalah sebuah kisah yang utuh Dari kejadian sampai wahyu Ini bukan sekedar koleksi-koleksi berbagai kisah Tetapi satu kesatuan yang utuh Tentang Allah yang menjadi raja atas dunia ini Sehingga kalau saudara memperhatikan akan kisah ini Saya pikir akan menolong kita juga memiliki Pemahaman tentang kehadiran kita Di tengah-tengah kisah Allah Saudara semua kita pasti punya kisah kehidupan dan kisah kehidupan kita belum selesai. Bapak Ibu masih hidup, saudara sekalian masih hidup, kita sedang menjalani kisah kita. Tapi apa yang menarik untuk kita perhatikan? Ketika kisah kita hanya menjadi kisah kita saja, maka sebenarnya kita kehilangan keindahan yang hakiki. Mungkin begitu istilah sekarang ya. Karena ketika kisah kerajaan Allah membingkai kisah hidup kita. Saya pikir disitulah kita akan menemukan, memaknai kisah hidup kita. Saudara setiap kita pasti punya kisah yang sadar atau tidak sedang membingkai hidup kita. Seorang bernama Timothy Keller mengatakan kalimat ini. Orang tidak bisa membuat apapun menjadi sesuatu yang masuk akal Atau memiliki arti Tanpa menempatkannya di dalam sebuah alur cerita Sadar atau tidak Misalnya kalau alur cerita kita adalah tentang uang Yang membingkai hidup kita adalah uang Maka semua arti-arti hidup akan kita ukur dan nilai dari kisah uang itu Apa itu sukses? Berapa banyak uang? Bagaimana saya berjuang supaya dapat uang Tetapi Yesus yang bangkit itu Membingkai kisah murid-muridnya Dengan kisah kerajaan Allah Di dalam akhir Injil Lukas Ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya Tidakkah kau tahu bahwa semua yang tertulis di dalam perjanjian lama Itu tentang aku Bahkan dia berkata murid-muridnya kenapa kamu begitu bodoh. Sehingga kita melihat bagaimana Yesus sedang membingkai kisah hidup mereka. Dengan kisah yang dia sendiri datang dan genapi. Kerajaan Allah ditandai dengan sang raja yang datang. Dan raja itu datang 2000 tahun yang lalu. Dia kembali ke surga. Dan berjanji akan datang kembali. Jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara dan saya merenungkan, kisah Allah pun belum selesai. Kisah kita belum selesai, kisah Allah belum selesai, dan bagaimana kita menempatkan kisah kita ini di dalam kisah Allah yang besar. Di sinilah saya mengerti akhirnya apa yang dimaksud dengan hidup yang bermakna karena ada yang membingkai hidup saya. The big story of the Bible Jadi kalau Alkitab ini Bapak Ibu kita peras begitu rupa ya Cerita utamanya apa sih? Saya meminjam istilah yang dipakai oleh seorang bernama Christopher Wright Di dalam buku yang dia tulis How to Preach and Teach Old Testament Dia mengatakan kisah Alkitab itu Sebenarnya adalah sebuah kisah drama enam babak Dengan gambar ini dia buat Adalah kisah enam babak Dimana kisah yang pertama adalah tentang penciptaan Creation Tuhan menciptakan segala sesuatu Lalu kemudian manusia jatuh ke dalam dosa Sehingga seluruh dunia ada di bawah kuasa dosa Lalu apa yang terjadi? Allah memulai rencana penyelamatannya Itu bukan baru waktu Yesus datang saudara Tetapi sejak perjanjian lama Allah memberikan promise Allah memberikan janji Dan itu digenapkan di dalam Kristus Dia datang 2000 tahun yang lalu dia memberikan hidupnya bagi kita Dia mati dia bangkit dan dia naik ke surga Sekarang kisahnya belum selesai, saudara Kok Yesus berani-beraninya pulang ya Balik ke markas besar Kisahnya belum selesai saudara Tapi kisahnya diteruskan Melalui kita Karena itu Bagian yang kelima Itu adalah mission Dan kita punya pengharapan Dia akan datang Kali yang kedua Menggenapkan segala sesuatu New creation Saudara ada di nomor berapa? Nah, nah nomor dua Oh saya sebelahnya ular pak Waktu itu saya sebelahnya tuh Saya ada foto selfie waktu itu Kita semua ada di dalam Yang kelima ya Sebenarnya saya paling gampang menjelaskan misi Kalau orang nanya pak apa itu misi You are We are on a mission Find your place In God's story Ketika kita membingkai kisah hidup kita seperti ini Bapak ibu saudara sekalian Kita akan bisa melihat lebih jelas Bahwa sebenarnya segala sesuatu bukan semata-mata cerita tentang saya Sebenarnya ini adalah cerita tentang Allah Allah dan kerajaannya Dan dia memberikan tempat kepada saudara dan saya Kita diajak masuk di dalam ceritanya Your life is not your own story Actually History, sejarah What is history? History is actually his story Not my story, not your story, not our church story Allah yang punya cerita kerajaan dan dia melibatkan kita ada di dalamnya Sehingga pertanyaannya Apakah saudara dan saya sedang mengerti dan menghidupi kisah Allah di dalam hidup kita? Yesus kembali ke surga But that is not the end of the story Kalau kita perhatikan Kita semua sedang dalam misi Dari Allah Di dalam dunia ini Kita berpartisipasi di dalam Misi Allah Yang pada akhirnya ini untuk kemuliaan Allah Saya ingat beberapa waktu yang lalu Ketika kami sedang Kelompok tumbuh bersama Saya punya satu KTP Dengan beberapa teman Salah satu teman kami Bekerja di Bank Indonesia Jadi waktu itu Saudara masih ingat Beberapa waktu yang lalu ada virus itu Yang menyerang komputer-komputer ya Jadi pas kami lagi KTB Nah dia itu rumahnya atau apartemennya Itu paling dekat sama kantor Bank Indonesia Sehingga apa yang terjadi Bosnya telepon Bilang begini Ini hari Minggu padahal Tolong dulu ke kantor Orang IT mau kerjain, beresin semua, supaya, kira-kira begini ceritanya ya, supaya besok bisa transaksi. Jadi kalau keserang virus, bayangkan itu. Satu Indonesia kita nggak bisa transaksi apa-apa. Jadi teman saya itu bilang, oh harus sekarang ya Pak? Iya sekarang. Jadi poinnya nyalain semua komputer online, lalu nanti orang IT sebenarnya mereka kerja remote. Dari jarak jauh dia akan coba. Tapi itu syaratnya harus online semua, Komputer Lalu teman saya bilang Bantuin ya Kami semua diajak Ke kantornya Ke Bank Indonesia Kenapa? Karena bagian dia Harus nyalain komputer di dua lantai Dia nggak sanggup sendiri Jadi ya kami juga ikutlah bantu ya Saya ingat sekali ada satu teman pengen banget udah tes dua kali Masuk Bank Indonesia gagal Hari itu masuk Bank Indonesia Ya Masuk nyalain komputer Wow ya Nah yang menarik adalah Anak teman saya ikutan Anak teman saya ikutan Dia masih kecil gitu ya Jadi kemudian uh, Dia lihat kita beres-beres Terus akhirnya papanya ngajak dia Ya udah ikut lah Anaknya masih kecil Umur uh, 6 tahun 5-6 tahun begitu ya Dan mereka baru pulang dari luar negeri Jadi anaknya bahasa Indonesia masih susah gitu ya. Terus kemudian dia tanya sama papanya Papa this is Sunday Why you have to go to the office? Terus papanya bilang, nah ini urgent. What is urgent? Anak kecil nanya gitu ya, tau lah anak kecil ya. Dia pikir papa mamanya google. Dia tanya terus gitu. What is urgent? Kalau bapaknya udah bingung ngejelasinnya apa, gini aja deh nak, we are on a mission. Wow. Jadi, Karena anak kecil suka nonton Youtube, nonton segala macam gitu ya Lebih gampang dia mengerti We are on a mission What is the mission? Nyalain komputer Jadi waktu kami, padahal rumahnya deket ya kami naik mobil gitu ya Sepanjang jalan anaknya 6 tahun itu tegang Kenapa? We are on a mission Begitu sampai turun, dia yang lari keluar dari mobil pertama lari masuk Terus bapaknya bilang, ngapain ngelari? Tunggu, papa. we are on a mission Wah, ketemu saya yang sama gilanya, saya bilang, sabar, hati-hati, di depan ada penjahat, <ganti> gitu ya, saudara ya. Jadi kemudian kami masuklah, dan benar, hari itu, ya saya pikir kalau teman saya nyalain sendiri, gempor juga, saudara ya. Cetek, 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 gitu ya, kita cari semua laptop, semua komputer harus dinyalakan. Dua lantai kami nyalakan, dan kesempatan waktu itu buat teman saya foto-foto ya, yang nggak pernah bisa masuk Bank Indonesia, hari itu dia foto-foto di depan logo. Yang menarik adalah ketika besoknya semua orang bisa transaksi dengan baik. Walaupun kami tidak dikenal, gitu ya. Tapi saya merasa, wow, ada andil saya di dalamnya. This is not my story. Ini cerita yang lebih besar daripada sekedar cerita kita. Ini sekedar ini satu hal yang lebih daripada sekedar sekadar kita masuk Melakukan apa yang kita lakukan Sehingga Tuhan Yesus membingkai kisah murid-muridnya Dengan kisah kerajaan Allah Dan kemudian disinilah kita jadi memahami tema kita hari ini Apa tema kita hari ini? Saksi yang hidup Yesus kembali ke surga tapi misinya belum selesai Karena misi itu dititipkan kepada kita Kitalah yang menjadi orang-orang yang melanjutkan misinya sampai dia datang. Sebelum Kristus datang, all of us, we are on a mission. Kita dalam sebuah misi. Misi apa? Misi memberitakan kerajaan Allah. Misi membawa orang mengenal siapa Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Dan Juruselamat. Misi menjadi saksi-saksi yang hidup. Saudara, waktu kita lihat. Ketika mereka begitu kagum, lalu Yesus naik ke surga mereka terus mandang ke langit. Mungkin dada-dada kali saudara ya. Lalu malaikat itu muncul. Saudara lihat kalimatnya. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Akan datang kembali dengan cara yang sama. Janji dia pasti akan datang. Tapi lebih jauh lagi. seorang penafsir mengatakan ketika Yesus mati mereka sangat sedih mereka lihat ke bawah ketika Yesus bangkit menang naik ke surga mereka sibuk lihat ke atas murid-murid stop lihat ke bawah stop lihat ke atas lihat ke depan apa missing What is your mission? Sudara perhatikan ada empat hal yang saya ingin bagikan berkaitan dengan apa yang Tuhan mau bagi kita Di dalam menantikan menjadi saksi yang hidup di dalam dunia ini Yang pertama perhatikan ayat yang ke enam <tuh> Mereka bertanya kepada Yesus Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel Penghayatan mereka adalah kerajaan yang sifatnya politis Maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel Kalau Yesus berkata engkau tidak perlu tahu Masa dan waktu yang ditetapkan Bapak Menurut kuasanya Yesus mengatakan itu bukan urusanmu Ini bukan bicara tentang Kekuasaan kerajaan politik Tapi ini bicara kerajaan Allah Dan apa yang dikatakan saudara perhatikan Saya mau mulai dengan istilah yang pertama ini ya Kamu akan menjadi Saksiku You will be my Witness Kalau saudara perhatikan Kata witness Dari kata martir Martureo Jadi itu yang kita dengar kata martir Kalau kita dengar martir langsung bayangannya yang mati Begitu ya Tapi sebenarnya kata dasar itu artinya Saksi, ya saksi sampai mati Kira-kira begitu ya Kalau bicara konsekuensi hidup sebagai saksi Tetapi yang menarik yang menjadi penekanan Kamu akan menjadi saksiku You will not invent your own message Kamu tidak akan buat pesan yang baru Kamu tidak menyaksikan sesuatu yang baru Dalam pengertian itulah kesaksianmu Tapi kamu akan jadi saksiku Saudara dan saya kita harus menjadi saksi Kristus Saksi yang menyampaikan apa yang kita lihat Apa yang kita alami Mungkin Bapak Ibu bilang ya Tapi Pak kita kan nggak ikut Ada nggak yang datang waktu salib Yesus waktu itu Kenapa kita bisa yakin, kita bisa merasakan, kita bisa mengalami kuasa salib itu. Itu karena pekerjaan roh kudus yang akhirnya di dalam anugerah Allah kita alami. Dan karena itu saudara dan saya bisa jadi saksi. Bukan jadi saksi tentang diri kita. Tapi cerita saksi adalah cerita tentang Kristus. Menyaksikan Kristus. Roh kudus adalah roh yang paling silent di dalam sepanjang sejarah karena tidak menyaksikan dirinya tapi dia menyaksikan Kristus. Kalau roh itu datang dia akan menyaksikan Kristus. Saudara di sini jadi satu pemahaman yang penting. Banyak orang sering bersaksi di gereja yang dia saksikan dirinya. Tuhan itu embel-embelnya Jadi ceritanya cerita, ceritaku Ini ceritaku Lalu Tuhan uh, ya dikit-dikit adalah di ceritaku Yang bagian mujizat-mujizatnya itu Tuhan Tapi selebihnya bagianku Apakah kita witness dari Tuhan? Saksi Apa yang disaksikan? Sebenarnya ini menarik kalau kita memperhatikan Di dalam kitab perjanjian baru saja Ada kurang lebih 35 kali kata saksi Di perjanjian baru, maaf, ada 35 kali kata saksi di dalam seluruh perjanjian baru. 13 di antaranya ada di kitab kisah Rasul. Coba saudara lihat sebentar. Saya ajak kita survei ke bawahnya. Coba lihat kisah Rasul 1. Kita lihat ayat yang ke-22. Jadi konteks kata saksi itu munculnya seperti apa? Yaitu mulai, ini waktu mereka cari pengganti Yudas ya. Maka kriterianya salah satunya ayat 22 Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga Meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya Sudah lihat itu ya Perhatikan pasal 2 Ayat 32 Kita baca sama-sama ayat 32 1 2 ayat Yesus inilah yang dibangkitkan Allah Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi Perhatikan pasal yang ketiga Pasal yang ketiga ayat yang kelima belas Mari baca sama-sama Demikianlah ia Pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati Dan tentang hal itu kami adalah saksi Nanti segera carilah ke belakang Tapi yang menarik untuk kita perhatikan Saksi itu menyaksikan bukan dirinya Tetapi apa yang dia saksikan Jadi fokus ini yang saya harap kita tidak kehilangan. Di tengah-tengah dunia yang seringkali bersaksi. Tapi semua Yesus bukan segala-galanya. Yesus cuma embel-embel bagi hidup kita. Atau bagi hidup banyak orang saudara ya. Saya harap kita mengerti. Menyaksikan Allah. Menyaksikan apa yang dia kerjakan di dalam dan melalui hidup kita. Tapi ingat, the real hero is not us. It's him. Banyak orang bercerita tentang Allah. Allah. Hanya sebenarnya mau menggunakan Allah Untuk membanggakan dirinya Kemarin Tuhan berkati saya luar biasa Ya karena saya taat sekali ya Saya memang hebat ya Ya akhirnya karena saya hebat ya Tuhan tunjukkanlah dia juga hebat Hebat ya saya ya Puji diri lupa Gampang sekali Diingatkan kamu akan jadi Saksiku My witness karena itu Saudara yang mengalami Tuhan dengan sungguh-sungguh Saksikanlah dia Saudara tidak bisa menyampaikan apa yang saudara tidak alami Saya suka bicara tentang informasi sama relasi ya Kadang-kadang kalau kita punya iman yang sekedar informatif Tentu kita butuh informasi ya Tapi mari dalami kita mau iman yang berrelasi dengan Tuhan Saudara-saudara uh, coba pilih dua kalimat saya kasih ya. Saudara pilih kalimat mana yang lebih suka. Kalimat pertama, wanita paling kaya di dunia adalah Ratu Elizabeth dari Inggris. Ini kalimat pertama. Kalimat kedua, wanita paling kaya di dunia adalah Ratu Elizabeth dari Inggris dan dia memberikan semua kekayaannya kepada saya. Suka yang mana? Hah? Yang kedua. Hah, matre. <laughs> Kenapa? Kalimat pertama isinya cuma info si nothing to do with me Tapi kalimat kedua melibatkan relasi Iman seperti apa yang kita bangun? Tentu ada informasinya Kita perlu kenal siapa Tuhan Semua orang bisa ngomong Yesus mati Semua orang bisa ngomong Yesus bangkit Tapi kita yang berelasi bisa berkata Yesus mati bagiku Yesus bangkit bagiku Ada efek dalam hidupku Something different Ini yang pertama Jadi saksiku Yang kedua Perhatikan mereka belum langsung pergi Dikatakan tunggu dulu Ketika roh itu turun Perhatikan di dalam ayat yang ke 8 Tetapi kamu akan menerima kuasa Jadi bersaksi dengan kuasa Kuasanya dari mana? Kalau roh kudus turun ke atas kamu Ini bagian khotbah pentakosta nanti ya Tanggal 9 kita merayakan Hari Pentakosta. Tapi secara sederhana saya mau katakan demikian Bahwa roh kudus itu roh misi Roh yang bersaksi Roh yang menyaksikan Kristus Maka kalau kita dipenuhi roh kudus Buktinya kita bersaksi Gereja yang dipenuhi roh kudus bukan yang semuanya bahasa roh sekaligus Bukti kita dipenuhi roh kudus Hidup yang taat, yang kudus, yang suci Dan mau bersaksi Kita lihat Yohanes 15 sebentar, dua ayat terakhir. Yohanes 15, di dalam dua ayat terakhir, saya selalu ingat ayat ini itu selalu jadi pertanyaan, kamu sungguh dikuasai roh kudus nggak? 26 dan 27. Yohanes 15, 26 dan 27. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapak datang, yaitu roh kebenaran. Yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku. Asli Roh Kudus bersaksi, kita diem. Eh ayat berikutnya. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku. Bukti Roh Kudus hadir memimpin gereja dan umat Allah, kita pun bersaksi. Yang ketiga, saudara perhatikan. Di dalam sepanjang kisah Rasul saya akhirnya melihat bahwa yang, yang kita bawa berita itu menjadi satu dengan hidup kita. Kita bukan menyaksikan sesuatu yang sekedar berita tetapi hidup kita secara utuh menyaksikannya. Kalau Bapak Ibu bahas dan baca semuanya saya melihat penting sekali kita tidak hanya bersaksi dengan kata-kata. Kata-kata penting, penting Saya juga tidak mau hilangkan kata-kata Belajar bersaksi, belajar bicara Dengan tepat Tetapi juga Disertai dengan hidup Yang utuh Yang membuktikan kata-kata Yang kita sampaikan Ada yang berkata Your actions speak louder Than your words Makanya sulit saudara ya kalau orang cuman mulutnya aja manis. Hari Minggu aja jadi Kristen ya. Kalau hari Minggu tuh kayaknya Kristen banget ya. Uh, pakai buletan di atas kepala. Kalau perlu nggak injet tanah, kepentok sedikit haleluya, kejedut maranatha. Tapi hari lain sama aja, monyet, anjing, kampret. Ada seorang pengusaha Kristen yang ada yang bilang, "Wah, bagus banget dia, Pak. Di kantornya bikin kebaktian, semuanya ada gitu ya." Tapi waktu saya ketemu orang lain lagi Ya ampun pak hidupnya dia kalau maki-maki karyawannya pak Kita bingung tuh Anak Tuhan apa anak setan Kadang-kadang kita sangat bisa jadi bunglon ya Seolah-olah baik di satu sisi, di sisi lain Hidup yang utuh itulah yang menyaksikan Kristus Let others see Jesus in you Mungkin sebelum dia sampai ke Alkitab Dia hanya bisa lihat hidup Dan mungkin hidup saudara lah Jadi ada yang bilang hidupmu kitab yang terbuka. Saya pikir demikian buat semua kita ya. Harusnya ada perubahan hidup. Jangan bilang Yesus bangkit, Yesus bangkit. Dia naik ke surga, dia raja, dia sekarang bersifat bagi kami. Tapi hidup kita tidak membuktikan apa-apa. Orang lihat cara kita belajar, cara kita pacaran, cara kita bisnis, cara kita dagang, cara kita bergaul, cara kita bicara. Tidak menyatakan sama sekali siapa Yesus yang bangkit itu. Sehingga kita perlu untuk terus berkata Tuhan, ubahkan aku Makanya yang menarik sekali Seorang penulis alkitab Penulis komentari uh, Satu tafsiran dia mengatakan Roh kudus bukan hanya internalize Jesus Karena dia mengubah kita Tapi juga dia universalize Jesus Setelah kita diubahkan Maka kita dipakai juga menjadi berita Bagi dunia Melalui hidup kita Mari kita Lihat lagi, kita saksi seperti apa. Yang pertama tadi kita saksi Kristus bukan menyaksikan diri kita. Kita pergi dengan kuasa roh kudus yang mengubah kita, yang memberikan kepada kita hati yang mau menyampaikan firman Tuhan, Injil Tuhan bagi orang lain. Kita masuk dengan hidup yang utuh. Dan terakhir yang keempat, dimana Yesus berkata kepada muridnya mulai dari Yerusalem. Yudea, Samaria sampai ujung bumi, itu yang membingkai juga Kitab Kisah Rasul. Kalau saudara perhatikan, Yerusalem itu kota di mana mereka ada. Yudea itu provinsinya, Samaria sudah masuk provinsi lain yang dekat, ujung bumi sampai dimana-mana. Saya pikir di sini jadi menarik untuk kita memperhatikan Tuhan memberikan konteks buat kita hadir jadi saksi. Mulailah dari tempat di mana Saudara ada. Perlu kita bertanya, where is my Jerusalem? Yerusalemku di mana? Ada juga sih yang bilang ya, di mana sih ujung bumi? Apakah Yesus penganut bumi datar? Bumi ada ujungnya. Nah ini kita mesti cek di perjanjian lama Itu konsep sampai ujung-ujung bumi Maksudnya sampai paling jauh Tempat the farthest far Jadi bukan bicara Kita tidak sedang membuktikan teori apa-apa Yesus tidak ngomong soal bumi datang Dia sedang bicara Jadi saksi sampai tempat yang terjauh Tapi mulainya dari mana? Dari tempat paling dekat Pepatah Tionghoa bilang Langkah atau perjalanan seribu mil dimulai dengan langkah pertama ada lagi yang bilang gini ya gimana cara makan gajah bapak ibu saudara gimana cara makan gajah ya, dibunuh dulu dimasak gitu ya tapi kalimat sederhana gini cara makan gajah makannya sesuap demi sesuap jangan langsung ditelan mulutnya segede apa sesuap demi sesuap ya udah Tuhan Yesus juga bilang jadi saksi dari mana y Yerusalem Yudea Samaria sampai ujung bumi Tempat paling susah jadi saksi di mana? Biasanya di Yerusalem kita ya, di rumah. Oh Yesus Yesus bangun nggak bersihin tempat tidur. Nah, di langsung bawat <gobot> kita ya. Makanya waktu saudara dan saya bertobat, mari ingat di mana Yerusalem kita jadi saksi. Kadang-kadang kita bisa di, di kampus jadi saksi. Kenapa? Karena nggak ada yang lihat hidup kita sehari-hari. Tapi mari belajar, minta Tuhan tolong di Yerusalemku, di Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kemanapun saya hadir Tuhan, biarlah saya menyatakan engkau. Biarlah ada orang-orang yang di dalam kehidupannya, melalui hidup saya, mereka bisa kenal siapa Yesus. Mungkin tidak selamanya kita langsung punya waktu bisa sampaikan semua kepada mereka. Tapi seiring dengan waktu Allah. Dia izinkan kita menyampaikan Bagian demi bagian Saya ingat pendeta Stephen Tong Pernah bilang begini saudara ya Kalau saudara lapar lalu mau makan bakpao nih ya Makan bakpao pertama Bakpao kedua Bakpao ketiga mulai kenyang Bakpao keempat makin kenyang Bakpao kelima kenyang banget Yang bikin saudara kenyang itu bakpao yang keberapa Ya semualah ya Jangan nggak dihitung tuh bakpao pertamanya Jadi pendeta Stephen Tong bilang begini, jangan-jangan kamu untuk hidup orang kamu cuma jadi bakpao pertama. Tapi penting kehadiranmu ya jadi bakpao pertama buat orang itu. mungkin saudara bakpao kedua. Kita selalu mau jadi bakpao kelima. Kelima itu kan misalnya kalau saya KKR ya siapa mau terima Yesus angkat tangan. Wah itu itu terima Yesus sama saya tuh. Kadang-kadang dulu saya begitu waktu lihat ih itu hebat ya Tuhannya dia pakai saya terima Yesus. Tapi waktu saya sadari begini. sampai dia terima Yesus saya mungkin bapak pau kelima. Bapak pertamanya siapa? Papa mamanya kali di rumah. Yang kenalin dia pada Yesus. Bapak keduanya mungkin guru agamanya di sekolah yang hidupnya begitu luar biasa, memang belum langsung terima Yesus di situ. Saya terima Yesusnya pas acara yang saya pimpin. Tapi saya cuman bapak kelima. All the glory itu siapa? Bukan itu tuh bapak Yang buat bapak Ya. Jadi saudara jangan juga selalu berpikir pokoknya dia harus terima Yesus dengan saya. Izinkan Tuhan bekerja melalui hidupmu kapanpun siapkan diri bersaksi. Tapi ingat engkau ada dalam sebuah perjalanan yang belum selesai. Dan orang itu juga sedang ada dalam perjalanan yang belum selesai. Dan biarlah Tuhan menyentuh hidupnya. Saya tutup dengan satu cerita. Suatu waktu seorang pelukis diminta menggambarkan tentang penginjilan. Apa sih penginjilan itu? Lalu dia setelah berpikir dalam, dia ambil sebuah kanvas dan dia mulai melukis. Apa yang dia lukis? Dia lukiskan waktu itu sebuah pemandangan yang sangat suram. Adalah pemandangan di sebuah laut yang bergelora di tengah malam yang gelap. Di atasnya dia gambarkan awan-awan hitam yang begitu pekat. Lalu kemudian ada halilintar yang... Menyala sehingga memberikan cahaya terang sedikit Lalu laut bergelora dengan gelombang yang tinggi Dan terlihatlah ada sebuah kapal yang terhempas ke karang-karang yang sangat tajam Kapalnya sudah hancur Serpihan-serpihan ada di mana-mana Lalu kemudian beberapa anak dari kapal itu memegang Papan-papan kayu dari kapal itu Sementara beberapa kelihatan tenggelam dengan tangan yang menggapai-gapai. Satu-satunya bagian pengharapan. Di bagian latar depan ada sebuah karang yang menyembul tinggi keluar dari laut. Dan di karang itu ada seorang pelaut kesepian yang sedang memeluk karang itu dengan dua tangannya. Sementara dia melihat kawan-kawannya yang tenggelam. Dia selesai lukis, dia lihat iya ya. Inilah gambaran betapa mengerikannya dosa orang-orang binasa. Tapi untungnya ada pengharapan, Yesus seperti batu karang yang memberikan pengharapan sehingga orang yang memeluknya selamat. Setelah dia lihat, dia pandangi, dia pandangi, dia baru sadar. Kayaknya saya belum melukiskan penginjilan. Dia ambil kanvas yang baru Dia mulai melukis lagi Tapi yang menarik dia melukiskan ternyata hal yang sama persis dengan lukisan yang pertama Dia menggambarkan kondisi malam yang sangat gelap Awan-awan pekatnya ada Dia menggambarkan cahaya dari halilintar itu Dia memberikan gambaran Laut yang bergelora Dengan karang-karang yang begitu tajam Ada perahu yang sudah hancur Ada orang-orang yang menggapai-gapai Di bagian depan dia juga gambarkan Pengharapan itu Ada sebuah batu karang yang menyembul Dari dalam laut Dan dia menggambarkan juga Seorang pelaut yang kesepian Yang memeluk Batu karang itu Bedanya apa? Waktu diperhatikan lebih detail Disitulah ternyata bedanya Pelaut itu memeluk batu karang itu Hanya dengan satu tangan Sementara tangan yang satunya Sedang menggapai Menjangkau temannya yang hendak tenggelam Dan temannya memegang tangan Temannya itu erat erat. Setelah selesai dia bilang, inilah penginjilan Sebelum ada tangan yang terulur, sebenarnya belum pernah ada penginjilan Ketika saudara dan saya yang menikmati anugerah Allah, dia balik ke surga, bukan berarti saudara dan saya selesai juga tugasnya. Jangan terus lihat ke atas, lihat ke depan, bahwa berita sukacita ini Bagi dunia di sekelilingmu Mulai dari Yerusalem Yudea, Samaria Sampai ujungmu Amin Mari kita berdoa Bapak di dalam surga terima kasih banyak buat firmanmu Biarlah kami menjadi orang-orang yang menangkap dengan jelas misi Allah Bagi hidup kami Kami tidak hidup bagi diri kami sendiri Tapi kami tahu bahwa kami ada dalam cerita besarnya Allah Yang membawa kami untuk hidup dalam misimu Memberitakan kabar sukacita menjadi saksi Bukan saksi tentang diri kami Tapi saksimu ya Tuhan Menyaksikan engkau Dengan kuasa roh kudus yang diam dalam kami Yang percaya Kami membawa hidup kami sepenuhnya Dipakai menyaksikan Kristus Dimulai dari tempat dimana kami hadir Tuhan tolong kami bukan cuma jadi pendengar Jadikan kami pelaku-pelaku firman Dalam nama Yesus kami berdoa Amin bahan, kita akan menyanyikan sebuah lagu bukan sebarang pekerjaan, dan biar lagu ini juga sekaligus membawa kita mereskoli filter